0: 现在让我告诉你，这是一个什么样的故事。小青家里有一种祖传的先天不全的疾病，生下的孩子长到十岁左右就会有某些肢体或者器官出现问题，比如烂掉一只胳膊，或者胃部需要切除。这是一种基因性的疾病，目前。国内外都没有治疗的办法，所以这个古老的家族想出了一个有效而残忍的方法——互补。生孩子的时候，他们连续生两个，然后在两个孩子完全长大之后，就判断出谁是最优秀的那个。如果被选为优秀的孩子，那么他的未来就可以无忧了。因为当器官出现问题的时候，父母会从非优秀的孩子身上摘取相应的器官，与之对应，确保优秀孩子的生存。由于二人是亲兄弟姐妹，所以配对的成功率很高。而在小青的故事里，父母也是如此。他们生了一个儿子，又生了一个女儿。儿子长到十岁。女儿长到七岁的时候，他们开始了艰难的抉择：到底要放弃哪一个？其实客观来讲，比较优秀的是女儿，她漂亮、聪明、可爱、乖巧，而且富于想象力。但是在重男轻女的恶劣思想影响下，父亲还是倾向了保护儿子。这一段，在故事当中。格外可怕。已经七岁的女儿，眼看着一向疼爱自己的父亲像野兽一样奔过来，手里还拿着刀。儿子的肾已经出现问题了，他们要摘掉女儿的肾，完成这个罪恶的仪式。先是肾，后来是腿部神经，后来。还有一只手。哥哥的身体总在不断的出现问题，而妹妹就在一次次的蚕食之中，渐渐变成了一个怪物。他被关在小屋里，连上网都不行。而且父亲警告他不能报警，因为他已经是个废人了。如果失去了这个家庭的保护，他连生存都不可能。重新审视这个故事，我的冷汗已经浸湿了衬衫。我怎么能没想过呢？小青就是这个故事里的那个女孩。她残疾，而且那天晚上我听到了她凄惨的叫声。也许那是父亲又要摘她的什么器官了吧？但这个故事还是太离奇了。作为小说，我可以接受；但作为事实，我不能相信。然而，接下来发生的事情，使我不得不相信了。首先，我接到了小青的电话。这次的号码是无显示的，但声音绝对是小青。她带着哭腔说：“姐姐，我给你讲故事。”说心里话。我都快要吓死了，但“故事”二字还是吸引了我。我静静的等着他说下去。他的声音越来越柔和，简直不像是真实的。他说：“故事的后来就是，那个女孩找到了一个貌似可以依靠的大姐姐，她每天给姐姐讲故事，以确定姐姐。”是不是好人？他以为，如果自己现在报警了，那个好心的大姐姐可以收养自己，他能活下去。可是，那个姐姐是个骗子，她把秘密放在了网上，被爸爸看见了，于是爸爸杀死了女孩。我心猛然一紧。也就是说，我间接的害死了小青。电话挂断了，再拨过去是空号。这是一个地狱打来的号码。因为我曾一再照物不言确定过，他邻居家的小孩已经死了，小青死了。恨我。正在这个时候，响起了敲门声。我警觉的从门市镜朝外看，门外没有人，但貌似放了一个盒子。我小心的打开门，把盒子拿进来，一股腥臭味顿时飘了出来。盒子里，居然是一块腐烂的内脏，下面还压着一张纸条。这是我的胃，这难道是从小青身上取下来的吗？或者，是从他哥哥身上画下来的？或者是……我不敢想下去，急忙把东西丢进了垃圾桶。我决定搬家。当天晚上，我住进了一个偏僻的宾馆。我没跟任何人说起。我正在上网。突然听到有人用房卡滑门的声音，我警觉的问：“谁？”门外一个粗粗的声音：“您要的宵夜。我”“我没要宵夜。”“您要了，就是您房间的。”我怕他们莫名的把账记到我头上，所以我不高兴的拉开了门，想要解释。然而开门之后，只有惨白的灯光。映在一个盒子上，没有人。不祥的预感充斥了我的内心，我颤抖着打开了盒子，是一只手，而且已经发软、发泡的小手。下面压着一张纸条，这是我的手。我尖叫着把盒子丢在地上，反身关上了门。我太害怕了，我是怎么被找到的？而且看现在的架势，整个小青都会渐渐以零碎的方式寄到我的身边来。电话再一次响起，是小青的爸爸。他说：“东西收到了吗？有没有给你灵感呢？”滚！你这个变态！我大骂道。小青的爸爸说：“其实我只想告诉你，无论你躲到哪儿，我都会找到你。我们这个家族异于常人，所以我们的行动能力和心理素质都是一流的。比如你现在看着窗外，是不是有一个陌生的中年人？”我恐惧地拉开了窗帘。天哪，窗外真的有一个中年人！他正抬头看着我，一种绝望瞬间击败了我。自从上次在宾馆遇险之后，我在网上翻了好久，才翻到了这个荒僻的出租屋。我以为不会有人知道我在这里，但是正在我出神的时候。我突然听到房顶上传来了很大的动静，像是有人在那里。我想起了小青故事里的话，他曾说：“上天是公平的，他给了这个家族以疾病，同时也给了他们攀爬的能力和无穷的力量。”也就是说，那个想杀我灭口的恐怖男人就在我的房顶上，他随时可能爬下来，然后抓住我。他可能不会一下子杀死我，他会折磨我，或者干脆把我肢解成零碎的器官，随时给他的儿子备用。我的手机信号已经断了，现在我能做的只有一件事：我在打开的网页上，在我写的那个著名的故事的结尾，我加了一句：“这一切都是真的。”真的，如果我遇害了，请给我报仇。瞬间，下面恢复如潮，这给了我一点点安慰。在网络时代，至少我可以造成轰动，我一定不会白死。我听到玻璃被割开的声音，我看到一张惨白的脸从窗外挤了进来，他伸出一只手。手里明晃晃的刀，映着我的脸，我用尽我平生的力气，发出了凄厉的惨叫。我一度认为我的肺已经不在身上了，我无法呼吸。但医院里的护士告诉我，那都是假象，我的肺还在，我呼出的还是热乎乎的气。但我肯定出了什么问题，因为现在我待在一个奇怪的医院里，这里有好多歇斯底里、乱笑乱跳的病人，而且我总是被拉出去打针和电击，还吃一种很苦的药，这让我渐渐无法思考。不过有人告诉我，说我的网站火了，而且我的小说大卖了，挣了很多的钱。足够我在医院里住一辈子。我听到这话心里很高兴，有钱谁都高兴。可是我又很恐惧，我为什么要在这里？和我小说一起火的还有一个电影，这是一个小成本的电影，题材几乎和我说的一模一样。但由于二者无法分清创作的先后，所以谁也不能算是盗版。他们也在挣钱。这个导演出名了，演员也频频上镜，他们将要领导一股新的潮流。可是我坐在电视机前，看着他们的脸，我突然明白了一件事：天哪，这是个阴谋！因为我认得那个导演的脸，那是最后拿着刀吓我的那个人，还有剧组里的那个小女孩，她说话的声音，活脱脱的就是小青。如果是这样的话，网上的那个吴不言，也就是他们安排的，他们给我挖了一个大坑，什么内脏，什么怪病，什么死去的小青找我报仇，全都是假的，真相是。这是一个小成本的剧组，他们想出名，可是他们的出名需要炒作，于是他们想到了颇有名气的我，一个恐怖小说家。他们看出了我的将狼才尽，故意借着小女孩之口把他们正在拍摄的剧本透露给我，而我则图谋不轨的盗用了这个小说，整理之后放在网上。我以为我在抄袭，实际上是帮他们做了宣传。一大批的粉丝被吸引过来，天天等着更新。最关键的是，小青假死之后，他们步步紧逼，让我在惊恐中度日。而作为一个职业写手，我把我的惊恐全都在网上表达了出来。再加上最后的那句：“这一切都是真的。”真的，如果我遇害了，请给我报仇！把恐怖的气氛推到了高潮，粉丝们的激情和好奇全都被调动了出来。作者被自己的故事吓疯了，这书能不好看吗？这书拍成的电影能不好看吗？我全都想明白了。我是个恶人，我的恶被更恶的人利用，变成了一场完美的、成本极低的炒作。我在电视面前大叫起来：“我说我要去复仇，我要告诉大家真相。”然而这时候飞奔过来的两个护士，他们根本不听我的吐露实情，他们拿出针头消毒之后，在我的手臂上扎了一下，然后。我就好想睡，可是我要告诉大家真相，我忏悔了。